0: Prepárense para sentir una experiencia que como diría Enrique Iglesias es casi una experiencia religiosa Así como cagar sin playera Desde el Meritito Oriente en el Estado de México Transmitiendo a todo el mundo Sea usted bienvenido a la segunda temporada de este su podcast no favorito Este es su podcast, que que, hijo de la chingada, cuánto tiempo tenía que no había subido episodio. Un podcast más como no, y con ustedes el anfitrión, pero antes, antes de presentarlos y regalos con él, hay que hacerle un poquito más a la mamada. Con sus medidas, 60, 80, 90, vistiendo un traje de baño de dos piezas. Color rojo, viste zapato tenis. Y ahora con ustedes, el grupo ensamble, claro que sí, Mi amor, nada ni nadie nos va a con ustedes, y este aquí. Yo soy y las palmas en casita. Las palmas, las palmas para que aparezca el anfitrión de esta tarde. Las palmas ahí en casita. No, 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 no. Eh. Hola, amigos. <ríe> Hola, amigos. Bienvenidos a la segunda temporada de un podcast más. Como no, yo soy Oliver Sixto y KJ Sixiño. Hey. KJ, el chico moreno, y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda temporada de un podcast más, como no, y sean bienvenidos, acabamos de celebrar el primer aniversario de este podcast no favorito, lo acabamos de celebrar en la página de Facebook, que si usted no nos sigue aún en Facebook, le recuerdo, lo invito, le digo una vez más, Búsquenos, tan sencillo como poner un podcast más, como no, en el buscador de Facebook. Ahí estamos, ahí estamos, ahí tenemos una foto muy bonita. ¿eh? Una foto muy bonita, discúlpeme, una foto muy bonita. Ahí nos puede encontrar usted y ahí usted podrá disfrutar de contenido diferente, variado, donde de repente hacemos ahí unos cuantos chistecillos, hacemos la guasa, que es lo que a usted le gusta en ese contenido. Y ahí estamos, ahí hicimos una transmisión de aniversario, hicimos varias transmisiones a lo largo de todos estos meses ausentes en estas plataformas, pero ya estamos nuevamente aquí en casita, nuevamente haciendo el contenido que a usted le gusta, el contenido que usted disfruta mientras hace la tarea, el contenido que usted disfruta mientras va conduciendo, el contenido que usted le mama, señora, señorita, señor, señores, eh, caballero. ¿Cómo está? Espero que estén muy bien, espero que no nos hayan extrañado tanto... O tal vez que sí nos hayan extrañado tanto para estar escuchándonos nuevamente. Discúlpenme si nos ausentamos demasiado tiempo. Pero la la verdad es que no nos estuvimos ausentando tanto... Porque le comento, estuvimos ahí en Facebook transmitiendo de vez en cuando. Entonces ahí usted podría convivir con nosotros. Pero ya estamos nuevamente aquí para que nos escuche. Estoy grabando esto un 2 de mayo del año 2021... Y en México acabamos de celebrar el Día del Niño, porque si usted nos escucha en otra parte del mundo que no sea la República Mexicana, eh, debe de saber que en México celebramos a los niños, las niñas, el 30 de abril. Y si usted es mexicano y dice, Chinga que no es en todo el mundo, no, en todo el mundo el Día del Niño es el 20 de noviembre, sin embargo, pues... Eh, Debe de saber que en México El 20 de noviembre se conmemora La revolución mexicana Es por eso que el el día del niño Se cambió de fecha al 30 de abril Para que no se confundiese No se confundiera usted ahí en su casa Y y que no se confundiera Y pues ya, se cambió el día Yo no sé por qué se escogió el 30 de abril Pero pues sé que se cambió para que no chocara Con el día de la revolución mexicana Bien eh, Se nos ha ido Se nos fue el mes de abril. Y yo me pregunto. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Como lo indica el maestro Sabina, una canción de Joaquín Sabina que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? Una canción de 1988 que hoy en este año y en el anterior hace mucho sentido. Bien, fue el Día del Niño y por eso el tema del día de hoy. Es cosas de niños La cosa número uno Y vamos directo al tema Directo al grano La cosa número uno de cuando uno era niño Considero yo que de las cosas más chingonas De ser niño Es Es eh, La falta de responsabilidad La falta de preocupaciones A menos que desde morrito le tuvieras que chingar eh, Que a propósito, yo no sé por qué en México dicen que no hay trabajo. Yo conozco, yo conozco varios niños que tienen hasta tres trabajos. Ahí nomás, para que no anden diciendo que no hay trabajo en México, para que se callen el hocico, yo conozco varios niños que tienen hasta tres trabajos. Bueno, y retomando, la falta de responsabilidades cuando eres pequeño. Eh, Que lo más cabrón que te podía pasar era que se te olvidaba la cartulina, Que se te olvidara que tenías que hacer una exposición o una chingadera de estas Que se te olvidara que que compraras una monografía o una biografía Y que la pegaras en tu cuaderno antes de apuntar lo que venía atrás Y luego tenías que despegarla con cuidado, pero con mucho cuidado Con mucho cuidado para que no valiera madre Porque si valía madre no te iban a comprar otra pinche monografía otra, Otra biografía no te la iban a comprar entonces ya la habías cagado, la habías pegado con este resistol en líquido blanco. Saco mis conclusiones de que ese resistol era una cosa muy pegajosa. Y, 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 y entonces tenías que despegarlo con mucho cuidado porque si no se empezaba a romper la hoja. Se empezaba a romper la hoja y luego ya, si la cagabas, pues ya rompías la hoja completamente. Pues ya decías, pues ya rompo la hoja. Y sin embargo tenías que despegarle con mucho cuidado el resto de hoja que había quedado pegado en la parte trasera de la monografía o de la biografía. Y luego ya se venían unas cuantas letras de esta monografía pegadas, adheridas a la hoja. Una cosa horrible, una cosa horrible verdaderamente lo que pasaba. ¡Oh! Otra de las cosas que te preocupaban, que te podían preocupar quitarte el sueño cuando eras pequeño, pues era precisamente cuando te mandaban por las tortillas, te mandaban a hacer un mandado, te mandaban por las tortillas y entonces ahí vas tú, en tu bici, con tu frutsi haciendo, emulando a una moto, ¿y qué pasaba? Venías ahí emulando la moto fingiendo ser una moto con tu bicicleta y su frucio, pau pau, dependiendo si tu papá pues ganaba un dinerito. <ríe> eh, y, y entonces se te caían las tortillas, ibas con tus tortillas ahí a media, ahí ibas en tu bici, se te voltearon las pinches tortillas ahí en la servilleta y ya pasabas a dejar todas las pinches tortillas tierrosas y luego las pues, las tenías que recoger pues, ¿no? Las recogías, llegabas a tu casa y pues era una caguiza, seguramente. También pasaba cuando te mandaban por cilantro y en vez de traer cilantro traías perejil, cabrón. Te dijeron que es cilantro. Y entonces ya llegabas a tu casa y tu mamá te veía con una cara de eres un pendejo. ¿Cómo no te aborté? ah yo no quería. Yo le dije que se pusiera el condón, pero a ver. Ay, ay, ay. Y, y, y nada, pues la cagabas y luego tenías que regresar con tu cara de pendejo a a la verdulería y ya le decías, oiga señorita, fíjese que la cagué, discúlpeme, me pidieron eh, cilantro, no, me pidieron de pasote, Eh, te habían pedido cilantro, y la volvías a cagar, la volvías a cagar, volvías a traer algo que no era, y así ya hasta que mejor tu mamá decía, a ver, ya voy yo, y ya te sentías el ser humano más estúpido de la tierra, Y por eso, en este día de hoy, eh, top de cosas, eh, el top, que está a continuación de presentar el ya extinto, pero ahora que le vamos a dar nuevamente la bienvenida con esta intro. Y con ustedes... ¿Qué pasó, cuates. ¿A poco no me extrañaron? Yo soy el mismo, el peor imitador de Chabelo, y que estuve la temporada pasada. Ay, ¿por qué me sacan? Es que cuate. Nada más se Hijo, hijo. Eh, ya lo habíamos despedido a Chabelo, pero pues debido a que se han perdido muchos empleos durante la pandemia, pues decimos eh, volverlo a contratar. Así que rífate, mi Chabelo peor imitador de todo México. Eh, tengo que aclarar que es el peor imitador de todo México. Ustedes ya se dieron cuenta, pero hay que aclararlo porque, pues, de alguna manera, esto eh, le ha dado hype. Si usted es, no sabe cuál es el término hype, digamos que lo ha hecho popular, ¿no? Entonces, este, él, eh, arrángate, chavalo. El tema del día de hoy, cuate, el top de cosas que no valoraste cuando eras niño y que ahora dices, ah, cómo no lo estúpido, qué idiota fui que no lo valoré, ah, ¡Pero qué tonto! Y ya eh, el, el top del día de hoy es top de cosas que no valoraste cuando eras niño y que ahora dices... Cómo fui tan estúpido e idiota Y no lo supe valorar Y ahora estoy diciendo a ah, cómo no lo valoré Y es que, ah, hijo, qué tonto fui Y es que quisiera hacer Y decir muchas cosas de mi niñez Para que no me perjudiquen De manera culera en mi vida adulta Pero aquí estoy, sin embargo, valiendo verga Y añorando cosas que no volverán Que no, que no, que no van a volver Y que, a ah, cómo las extraño El en La número uno del top de cosas que añoras cuando eras niño y que ahora ya no suceden es el sabor de los dulces. Yo no sé si ha ido cambiando, si ha disminuido la calidad de los dulces o simplemente sea que mi paladar se ha ido deteriorando. Pero eh, la calidad de los dulces de antes, yo no sé si era que de niño le encuentras el sabor mucho más cabrón a las cosas, si que mi paladar ya está pues madre adón, eh, si sí, las cosas ya las hagan diferentes, pero no sé, usted radio escucha, escucha podcast que no se escucha, válgame la redundancia. No sé si usted se percate de esto, pero antes los dulces, cuando uno era un chamaco, eh, ¿cómo sabían de sabrosos? Cómo disfrutaba uno una paletita, una cosa. Y yo creo que de las cosas más bonitas de ser niño es que te conformas con muy poquitas cosas, ¿no? Ya de grande vas diciendo, no, un pichicarro, no, una moto, ¿no? ¿Y de niño qué decías? Un pichicarro, pero de juguete, pues. moto, pero de juguete, ¿no? O, o, o cosas tan, tan sencillas como una paleta de hielo que le... Tú dale a un niño una paleta, un, un dulce y vas a ver cómo Pichi se contenta. Y uno ahí está, todo piche amargado, quejándose de que cuando era niño las cosas habían mejor. En la número dos de los dulces, eh, todo, todo y absolutamente todo te asombraba y todo era súper chingón. Hasta las cosas más simples, como lo comentábamos, hasta las cosas más simples te asombraban. Eras un alma joven, no destruida por exámenes, ni por trabajo, ni por nada. Tenías a todos tus familiares bien, todo chido, todo cool. Y pues obviamente a medida que va creciendo, pues esto, eh, pues has perdido seres queridos, has reprobado, te han roto el corazón, te han despedido de tu trabajo. Y pues esto a medida te va acabando con tu espíritu. Sin embargo, cuando eres niño, pues no tienes ninguna de estas chingaderas que te pasan por la cabeza. Solo quieres ir a la tienda, jugar con tus amigos, eh, eh, querer mucho tu mamá, tus abuelitos, eh, (ríe) y y yo quiero compartirles una anécdota que la escuchara yo el otro día en un podcast, pero me la voy a robar para que la escuche usted aquí, eh. es una anécdota del graffiti, usted el graffiti pues es un elemento del hip hop, uno de los cuatro elementos del hip hop, Y el graffiti, pues, es parte fundamental de él. Es un método de expresión para la gente que no tiene el poder de expresión. Y, por ejemplo, usted cuando vea un tag, un tag, pues, es podríamos decir que la firma de la persona que hizo el graffiti, eh, para que usted sepa que lo hizo, era como una manera de manifestar el decir, yo estoy aquí. Yo estoy presente, yo estoy viviendo. Entonces, quiero que el mundo sepa que yo estoy aquí. Y entonces, allá en Tijuana, había un chavo que tajeaba o firmaba con una catarina y en todos sus grafitis dejaba unas catarinas no, F-f-f- dibujaba unas catarinas, las firmaba y un día eh, él, él se hizo ligeramente reconocido y un día lo fueron a entrevistar y cuando la entrevistadora le preguntó, oye ¿y por qué es que tú firmas con una catarina? él respondió lo siguiente él dijo que cuando él era pequeño veía muchas catarinas y que como fue creciendo a conforme fue creciendo, dejó de verlas, porque le dejó de, de prestar importancia a ese tipo de cosas, y pues ya lo que pasaba por su cabeza ya eran cosas pues, que lo preocupaban o cosas peores, entonces que él firmaba Catarinas para que el resto de los adultos y los niños las vieran. De alguna forma, esto es como recordar de volver a la niñez. Entonces, ¿y qué cosa tan chingona para mí se me hizo la respuesta de este cabrón? Y yo dije, esto lo tienen que saber más gente. Y una cosa bien bonita eh, el pensamiento de este güey, porque sí, a medida de que vamos creciendo, vamos dejando de, de lado cosas tan sencillas, como les decía, dale a un niño una paleta, un dulce, dale un juguete culero y el niño te lo va a agradecer, güey. Pero... Y, y ahora nosotros ya no nos conformamos con cualquier cosa, a medida que vas creciendo, vas buscando más, vas ambicionando más, y está bien, está bien ser, eh, ser pues ambicionario, visionario eh, ambicioso de, en cierta medida, pero... Pero le vamos perdiendo eh, la, la dulzura, la vida, la, lo, lo rico a, a las cosas tan sencillas como es comprarte unos pinches chetos de bolita, güey. Y irte a sentar al parque, güey. Y sentarte y decir, ¿qué chingón está esto? Me estoy chingando unos pinches chetos de bolita con salsa, güey. Me estoy chingando una pinche agüita de apeso, güey. a lo mejor sí, güey. A lo mejor estoy pasando un momento culero en mi vida. Estoy pasando un bache, güey. Pero ahorita, en este momento, comiéndome estos chetos de bolita... Eh, aquí sentado en esta banca del parque estoy bien y encontrarle el bonito, lo bonito a estas cosas tan sencillas por ejemplo, eh, una de las cosas que van pasando cuando eres grande y cuando no y cuando eres niño, pues que cuando eres grande tienes que empezar a pagar cuentas como pues la luz, el gas, la electricidad, eh, etcétera, etcétera no y entonces es yo analizando esta cosa, esta, esta manera, esta, este pensamiento, lo estaba analizando y se me ocurrió que, por ejemplo, cuando te quieren embargar, ¿no? O sea, a mí nunca me ha pasado. Pero cuando te quieren embargar, hay varios videos eh, en YouTube, en Facebook, de embargos, ¿no? Eh, Una cosa que si usted es una buena persona, pues se le van a hacer un tanto tristes. Y si usted es una mala persona como yo, se le va a hacer muy divertido y cagado. eh, Porque pues la gente ya, ya están ahí, ya está el abogado, ya no puedes hacer nada, chavo. No quisiste pagar con anterioridad, pues atente a las consecuencias, ni modo. Y bueno, yo estaba pensando... ¿Ven que las personas que llegan a embargar cuando no les quieren abrir la puerta, porque cierran la puerta y no los quieren dejar entrar, pues entran a la fuerza con unos como postes que les dan sus madrazos a la puerta hasta que se abra? Y yo tengo una medida más rápida y efectiva. Muy bien, vamos, para esto hay que preguntarnos, ¿cuánto pesa una vaca? Una vaca en promedio pesa 750 kilogramos. Bien encarrerada, una vaca tiene la fuerza y el peso. Para tumbar una puerta. Imagínense esta escena. Debes un dinero en copel, electra, etc. Y no pagas. Y te ha llegado un aviso de embargo. Y dices, no hay pedo. Voy a cerrar mi casa. Para que estos güeyes no entren. Y de repente solo es- cierras, pones tus candaditos. Y de repente solo escuchas un madrazote. Entraron a tu casa. Tumbaron tu puerta de manera rápida y eficaz. Y dices, ¡ah, chingada madre! En eso ves, y lo primero que entra a tu casa es una vaca. Eh, Esta medida eh, me parece fácil, rápida, eficiente. Y no solo esa medida podría usarse para para embargos. Yo creo también y considero importante que el equipo de SWAT, eh, la Marina, el Ejército, deben de considerar eh, esta medida para hacer capturas operativos, entrar a puntos, eh, capturar a prófugos, eh, etcétera. Eh, ahí el dato, ahí se los regalo a la marina, se los regalo al equipo SWAT, se los regalo a, a, ahí a las personas que se dediquen a este tipo de cosas, se los regalo, agarren una vaca, entrenenlas para tumbar puertas. Y esto va a ser fácil y efectivo. Eh. Piense eso mientras escuchamos el primer corte comercial aquí en un podcast más como no. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Un comercial muy bonito. Un comercial que a mí, en lo personal, se me hace una joya, eh. Y a, a mí, Yo que soy fan de, de los spots políticos Me hace una joya verdaderamente Si usted no ha visto este comercial y, y ya lo debió de haber visto Se hizo muy viral allí en redes sociales Se hizo muy, pues sale en la tele eh, Si usted no ha visto este comercial Pues déjeme le platico brevemente Es un joven un, y una jovenaza no Es un matrimonio joven Y van a un chequeo porque al parecer Van a tener un bebé Entonces la doctora les hace un ultrasonido y entonces ellos pues quieren conocer el sexo de, del, del bebé que van a ser, ¿no? del bebé que viene en camino. Entonces la mamá se la pregunta y le dice, oiga, doctora, ¿y qué va a ser? Y la doctora le pregunta, le responde, ¿no? Pues pobre, igual que ustedes. <risa> ah, o sea, es, entiendo, yo entiendo lo que quisieron hacer. Me parece que era una manera pésimamente ejecutada, pero creo, que, creo que, 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 que está muy bonito, está muy chulo. Y yo lo quería poner aquí para que usted lo escuchara eh, Ahora bien, vamos a regresar al tema De nos convoca el día de hoy a este contenido de porquería Que es eh, cosas que pasaban cuando era niño Y que ahora ya no pasan Y que ha estúpido porque qué no aprovecharlas? Y como, eh, en resumidas cuentas Pues es, era feliz y no lo sabía ¿no? Ese tipo de cosas eh, El día del niño eh, se conmemora En México el 30 de abril se hacen varias cosas, se hace varias cosillas cuando eres niño, y entre unas de ellas es la kermes. La kermes, si usted no sabe qué es una kermes, pues es básicamente es que cada una de, de, de. por ejemplo, en una escuela, pues cada grupo pone un puesto y luego se pone como un, digamos, una especie de taquilla donde tú compras tantos boletos, tantos boletos, te van dando, no sé, tienes 10 pesos. Vas a la taquilla, le dices dame tantos boletos, dame dos de dos de a peso, y dos, de a die, dos de a dos y cosas así, ¿no? Te van dando unos papelitos que tienen un precio básicamente y con esos puedes ir a comprar a los diferentes puestos que estén de los diferentes grupos que haya. Eso también no solamente se hace en las escuelas sino también se hace en los pueblos o en las oficinas. Bueno, no sé, <ríe> no sé si en las oficinas, pero eh, pues se, se, se hace ahí, ¿no? Se hace en las escuelas, se hace, eh, por ejemplo, yo me acuerdo aquí, hace algunos años para recaudar fondos para la iglesia de mi comunidad, se hacían las kermes y pues eso, eso son cosas muy amenas y para el día del de niño se hace, efectivamente, en las primarias eh, se hace esta, la kermes. Algo muy bonito de las kermeses, pues es que tú podías llevar, eh, si tú ibas con tu uniforme, y hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando eras niño no tenías ropa. Yo me acuerdo, eh, mi ropa era mi uniforme, ¿no? Y los domingos me llevaba mi uniforme también a misa. Todo, Siempre, todo el tiempo estaba yo de uniforme. <risa> no, la, la verdad es que no, pero sí, efectivamente no tienes ropa cuando eres niño. Ya tienes ropa cuando ya eres grande. Aparte no conviene tener mucha ropa cuando eres niño porque vas creciendo. no vas creciendo, vas dejando la ropa. Y a menos que tengas personas a quien regalárselas, pues esa ropa si no eventualmente va a terminar en la basura. Y, y. este. Y entonces vas creciendo. Y ya cuando ya. Pues, tus papás ya ven que no vas a crecer. Pues ya te, ya se te va acumulando ropa. Antes no. Antes pues vas dejando ropa, vas creciendo, vas cambiando de ropa, vas dejando ropa. Y a lo mucho tendrás que te gustará. De niño, yo recuerdo, tenía. Si bien me iba, tenía cuatro pantalones aproximadamente. Unas. diez playeras, ponle tú. Y. Unas dos camisas. Unos zapatos, que son los de la escuela, y unos tenis, que son los de la escuela también, pero del día de uniforme, ¿no? Y era todo lo que tenías, era todo lo que tenías, y, y ya con eso te valías, ¿no? Y sí pasaba, sí pasaba, yo comentaba de chiste que yo me iba los fines de semana uh, de uniforme, pero sí pasaba, o sí a mí me llegó a pasar ver a compañeros el sábado con el pinche pantalón de la escuela, ¿no? y dices como que, no mames, güey, ahora no, no, escuela, no, escuela, güey. Pero pues, no sabías las circunstancias económicas en las que se encontraba tu amigo. O tal vez pues tenía muchos pantalones parecidos al de la escuela. Y tú ahí criticando, ¿no? Diciendo, ay, este chavo. Este chavo que no, que no. Que, ¿Cómo traes uniforme, el chavo? ¿No? ¿Cómo traes uniforme? Y ya regresamos al, al kermes Cerramos paréntesis y regresamos a la kermes En la kermés eh, te daban el chance, la chanza de... Eh, Dependiendo si usted es del centro de, o del norte de la república, chance. Si usted es del centro, chanza si usted es del de, norte de la república mexicana. Y de ir de civil, eh, esto implicaba ir de ropa de calle. Entonces tú tenías que escoger tu outfit de tus 10 playeras y tus 4 pantalones. Y decías, ¿cuáles me voy a llevar? Muy bien, me voy a llevar mi playera de Dragon Ball, mi pantalón este de mezclilla con un chingo de bolsas, O mi short, este que... Este mi pants, que se transforma en short, ¿no? Este, o... ¿O qué me voy a llevar? Entonces ahí ibas viendo qué es lo que te ibas a llevar. Y por eso creo que eran fechas tan anheladas para el Día del Niño. Aparte porque sí, sí eran fechas de festividad. eh, Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá nos regalaba juguetes. O, por ejemplo, pues que comíamos algo sabroso, ¿no? Algo diferente a lo que se come normalmente. eh, Y y recuerdo yo... eh, pues que en los días del niño era muy divertido. Se hacían las kermeses ahí en la escuela. Llegabas tú a la kermés Y pues vaya. Una cosa muy bonita. Comprabas tus boletos. Ibas comprando un chingo de comida. Un chingo de dulces. Un chingo de mamadas. Te daban tus dulceros también. Y había una parte de la kermés Que era la boda. La boda. El registro civil. Eh, que era este, pues, pues un, un, un registro civil. Donde si tus amigos sabían que te gustaba una niña. Iban. Y te casaban con esa niña, huevo, ¿no? Y así la niña no quisiera, o tú no quisieras, si no quería ninguno de los dos, o no querían cualquiera, cualquier parte de la relación, no quería casarse, y lo que procedía era que te llevaban a la cárcel. Así es, a la cárcel te llevaban y no podías salir hasta que alguien pagara tu fianza. O hasta que se te cumpliera el tiempo, ¿no? <ríe> creo que era más por tiempo. O creo que sí tenían que pagar tu, tu, tu fianza para que pudieras salir, que también era con boletitos. Entonces ahí estabas tú, eh, no te querías casar porque pues en ese tiempo, no, o sea, sí te gustaban las niñas, pero te daba pena, ¿no? Te daba cringe, te daba así como, ay, qué, qué, qué". ¿no? Porque pues obviamente, o, o tal vez sí, pues si no te gustaban las niñas, pues no te ibas a querer casar. Eh, dependiendo de lo que te gustara, ¿no? Ter- ibas a terminar en la cárcel o casado. Pero cómo eran unos pedos para llevar a una persona a la cárcel, eran unos pedísimos. Y pues nada, ah, los güeyes nada más hacían drama por hacer drama, lo pendejo, pero pues ahí, eh, éramos niños. Y hablando de esto, yo no recuerdo, no sé si usted lo recuerde, en el primer momento que usted comenzó a saludar al otro sexo de, de beso, ¿no? Eh, yo no recuerdo muy bien, supongo que fue por, por la secundaria, medio de la secundaria, cuando ya comencé a saludar a las niñas de beso, no de, de beso en el cachet, que actualmente ahorita ya no se puede hacer eso, pero, o sea, y luego ya se te sale algo muy normal, pero las primeras veces, las primeras veces, déjeme decirle que es una manera, es algo que, por ejemplo, no sé si a las niñas les pase pero por ejemplo, yo como niño, me acuerdo que se me hacía así como, me ponía muy, muy, muy nervioso, hasta rojo, sentía yo mi cuerpo, así mi, 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 mi cara toda roja, ¿no? Así de, eh, sí sabe cómo, usted ha sentido esa sensación. Así me sentía yo cuando empezaba a saludar a las primeras niñas de peso. También creo que se me paraba muy duro. <risa> ¿No? Eh, pues es que a esta edad es uno muy precoz y el ligero roce de una flor podría provocar una erección. Así como cuando vas en la combi, si, si tú vas a la prepa, vas en la combi, y traes tu mochila, eh, pues, colocada en tus piernitas. Y vas pasando los pinches, este, los topes o lo que sea, las curvas. Y entonces tu mochila te va rozando ahí el asunto. Y de repente ya traes una erección a las 7 de la mañana que te diriges hacia la escuela. Y para tomar la suerte, es como cuando tienes una erección y te dice el profesor. Pase al salón, pase al salón, pase al frente a apuntar tal cosa como ni tu hijo de su pinche padre, güey. ¿Sabes? ¿Sabes que la traes? paraguas y más con estos uniformes pues que son muy holgados eh, pues que no ofrecen ninguna resistencia no se va a levantar la chicadera como carpa de circo se va a levantar todo se va a ver todo entonces tú no te quieres parar y el profesor debería de entenderlo debería decir como a ver por qué este güey no se quiere parar será rebelde no no creo que sea por eso creo que la trae parada no mejor no tú mejor una niña que pase o que pase otro güey no a ver quién no la trae parada el que no la traiga parada pase ¿No? Y ya el que no te la trajera parada, pues ya que pase al pizarrón a hacer lo que el profesor pidiera, y así te pasaba en la combi, ya te estabas a punto de bajar, y la traías así, ¿no? La traías así, y luego, pues tú traías aquí tu, y y no faltaba, la señora, ¿no? La señora que te decía, ¿le puede pasar uno, joven? Entonces, le pasaba así, su mano te rozaba, y pues se te paraba más, ¿no? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, son un pinche chiste, llegado Este, pero esto pasaba eventualmente. Y ya, me fui un chingo del tema, estábamos en la kermés Bueno, creo que de la kermés, pues basta decir que ustedes lo vivieron Cómo era el desmadre, eh, entrar a la discoteca Intentar, pues ahí medio bailar, ¿no? Hay, hay unos videos de unos niños que sí se rifan Usted, de, hágase la pregunta, yo era de los niños rifados que se bailaban chingón ahí en la discoteca O de los niños que valían pa' pura verga y estaban ahí en la cárcel Pregúntese, mientras vamos al segundo corte en este primer episodio la segunda temporada de un podcast más como no los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra sexagésima octava asamblea general ordinaria del consejo nacional en quintana Roo, inaugurando los trabajos del gobernador del estado con el respaldo de la confederación de trabajadores de méxico avanzamos para un mejor futuro comprometidos contigo por una superación social Citatir, CTM. Y después de este breve corte comercial, ya estamos nuevamente para cerrar con la última parte del programa. Y para cerrar con la última parte del programa, les preparamos una cosa muy bonita, que América, muy bonita. Si usted cree en el tarot, cree en los astros, prepárese, que estamos a punto de leer los horóscopos. Aries, no tomes decisiones apresuradas, tómate tu tiempo y analiza las propuestas que te salgan, en el amor, por fin ese pene grande y venoso que tanto has deseado te llegará, y para los hombres Aries, por fin ese pene grande y venoso que tanto has deseado te llegará, tu número de la suerte es el 13, entre más me la mamas, más me crece. En la salud debes de tener cuidado, no abuses del pene grande y venoso que te llegará. Ten cuidado porque podría llegar a lastimarte. Ándate, ándate con cuidado. Tauro, harás muy feliz a Aries. Tu número de la suerte es el 700 700 perdón, Géminis, deja de estar de huevón y ponte a trabajar, en el amor andarás de suerte, pues también y al igual que Tauro harás muy feliz, eh, andarás muy feliz, eh, tu número de la suerte es el Tempinocho, o sea, el 18, porque ten de 10 y 8 del ten pinocho. Ay, caray. Esta música de intro, hasta me parece que voy a can- ¿Desde que llegaste? No me queda frío. Se marchó la lluvia, me abrazó Jesús, desde que llegaste, ser feliz es mi vicio. (risa) Ok, continuamos con los horóscopos. Cáncer, te están checando, así que no mandes el pack en esta semana, porque se podría filtrar en el amor. Tu pareja se enojará porque... No le quisiste rolar el pack y te dejará. Eh, También, si tú no tienes pareja... Pues no te preocupes porque no te va a dejar. Tu número de la suerte es el 1. Leo. Esos gases no son normales. Chécate. Mírate, muévete y valórate. Quiérete. Tú puedes ser hermosa, hermoso, hermosa. En el amor... Es tiempo de que sacudas ese pito, de que desenvaines esa espada, de que sacudas ese culo de oro. Que lo desempolves, lo desempolves y busques una pareja por fin después de tanto tiempo. ¡Ya, Leo! ¡Ya pierde el miedo, Leo! Virgo. No seas caprichoso, porque va a haber alguien. Que no esté dispuesto a aguantarte tus pinches berrinches. Pinche vieja berrinchuda. Y ese alguien. Te va a decir. Al chile que mi niño no se sienta muy pasado de verga. Porque se le va a cargar la verga. Hoy andamos ahí al topón. En el amor. Ten cuidado. Ten cuidado esa persona que te ha dicho que te quiere. No te quiere virgo. Nomás te quiere dar... Virgo, así que ten cuidado, libra, moneda del Reino Unido, tipo de cambio con respecto al peso mexicano 27.55 pesos y con respecto al bolívar venezolano 50 millones de bolívares, eso sí que es un lamento boliviano. Scorpio, hay a decir el de Escorpio, así que nos vamos a pasar directamente al Sagitario Sagitario, andarás muy atareado, ponte verga Atrás tiempo no lo hiciste, es tiempo de ponerse verga At- En el amor, sanarás de eso que no has podido sanar Y que no te deja dormir por las noches, Sagitario Escúchame papito, es tiempo de sanar Y para sanar, yo les recomiendo Vitacilina, patrocinador oficial de un podcast más como no. Eh, Vitacilina para raspones y quemaduras, Vitacilina para todo tipo de quemaduras, Eh, Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Ya, ahí lo tiene. Y eso fue los horóscopos del día de hoy. Discúlpeme si su horóscopo no estuvo el día de hoy. Estará la siguiente semana, no se preocupe. No le va a pasar nada por no conocerlo. O quizás sí. Sin embargo, pues hasta aquí fue lo que preparamos en este segundo primer episodio. En este primer episodio de esta segunda temporada de un podcast más, como no. Espero les haya gustado, espero se les hayan pasado chingón que hubo muchas cosas que no mencionamos ya espérenos vamos a salir los domingos y entre semana probablemente andemos sacando un episodio nuevo así que cuídense mucho es la segunda temporada un podcast más como no compartan esta madre síganos y nada que decir cuídense mucho yo soy Oliver Squis que es Sixtino y nos vemos en una siguiente emisión la próxima vez que nos escuchemos ¿verdad? la próxima no sé cuándo va a ser no sé cuándo pero ya la avisaré ya la avisaré sigue sí, la página un podcast más como no y ya nada Nada que decirles, cuídense mucho. Espero que sí se la hayan pasado chingón. Eh, Dudas, reclamaciones, lo que sea, pues pueden hacerlos en la página. Ahí nos vemos. ¿Qué dijeron? ¿Que ya me había despedido? Claro que no. Tengo que hacerle una que otra recomendación, como la primera use condón, use vitacilina, la tercera Recomendación que les voy a dar el día de hoy, como ya es costumbre en un podcast más como no, vamos a poner el tema de Raguayana con W cheese y la banda de Mother Flowers y Willy The Peel. Eh, Esto es un grupo que a mí en lo personal me gusta mucho, Raguayana, y que me parece que ya los habíamos tenido en alguna ocasión. Pero ahora, con este nuevo grupo que acabo de, de descubrir, un grupo colombiano que hace las cosas increíbles... Y bueno, los voy a dejar aquí con Raguayana y Model Flowers para cerrar el episodio de día de hoy. Escúchelo, escúchelo. Ahí le va. <música> Para producir, ¿por qué no aprovechar el momento en el que estoy para ti? Tú eres mi plato principal, comida pa' llevar pa' que nunca nos quede mal. Aquí no hay extras tú eres mi plato principal, comida pa' llevar pa' que nunca nos quede mal. Para meterle el dulce, crema con fresa, no se nos puede olvidar. Si no hay gasolina, en el Tesla como se atrevo a mucha oh, wow. si es vegana I wake up, quiero comer y repetir sin extras, no wake up. Double cheese and bacon, haz una so wake up, quiero comer y repetir sin extras, Ya no me confía at no. night, he buscado y quiero más. Menos me honey bread, más sal para llevar. Quiero comer, cenar, acelerar. Hey, ¿por qué no aprovechar el momento en el que estoy pa' ti? ¿Por qué no aprovechar el momento en el que estoy vacía? Ya no me ha cumplido ya, no he buscado y quiero más Pero no, honey, break my soul, para llevar Quiero comer, cenar, acelerar hasta el final Double buchis, sin bacon, haz un oso, wake up Quiero comer y repetir sin extas, no make up No buchis, sin bacon, haz un oso, wake up Quiero comer y repetir Oh.